0: Οι λεπτέ ισορροπίε έρχονται ξανά στο γεωπολιτικό προσκήνιο μετά την επανεκλογή του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Ο πρόεδρο τη Αμερική, στην πρώτη επικοινωνία που είχε με τον του μετά τι εκλογέ, του έθεσε το ζήτημα τη ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Ο Ερντογάν, από την πλευρά του, μίλησε τον Τζον Μπάιντεν για την αγορά του Νεύθεκα Άξι. Με ποιο τρόπο θα διαχειριστεί η Δύση και η Τουρκία τα σημαντικά ανοιχτά ζητήματα, πώ μα επηρεάζει όλο αυτό το πνευματικό περιβάλλον και τι προσδοκούμε πλέον ω Ελλάδα από τον Ερδογάν. Καλώ ήρθατε στο podcast του νιουμπιστ. Είμαι ο Βίκτορα Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούντιο ο κύριο Αλέξανδρος Δρύβα, διδάκτωρο Παντίου, διεθνολόγο και στρατηγικό αναλυτής. Κύριε Δρύβα, γεια σα. Ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μα.
1: Γεια σα, εγώ ευχαριστώ που είμαι μαζί σα.
0: Πάμε λίγο κατευθείαν στον Ερντογάν. Την πρώτη περίοδο τη κυβέρνησή του, ο Ερντογάν παρουσιάστηκε περισσότερο ευρωπαϊστή, ενώ έπαιξε και ρόλο μεταρρυθμιστή. Τη δεύτερη περίοδο είδαμε σημαντικέ διαφορέ. Έγινε αναμφισβήτητα πιο αυταρχικό και στράφηκε ξεκάθαρα κάποιες φορές απέναντι στη Δύση. Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα μετά την εκλογή του.
1: Είναι αλήθεια ότι στην αρχή, ας πάρουμε τις δυο του δεκαετίες ως πρώτη και δεύτερη ας πούμε εποχή Ερντογάν, προσπάθησε σίγουρα να δείξει την οικονομική ελίτ της Τουρκίας ότι προσπαθεί να κάνει την Τουρκία μια χώρα της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και άλλως το 2003-2005 έχουμε τις διαπραγματεύσεις για την ευρωπαϊκή προοπτική τους Τουρκίας. Η διαφορά είναι ότι εκεί άρχισε να δείχνει ποιο είναι το βάθος της σκέψης του για την Τουρκία και η διαφορά του ουσιαστικά με το Γκεμάλα τα Τούρκ πολιτική θα την αναλύσουμε ίσως πιο μετά ότι ο Ερντογάν ήθελε με του όρου του να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ήθελε τα κριτήρια τη Κοπενάγ, που είναι τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να, κάνει, να πραγματοποιήσει κάποια τρίτη χώρα εισδοχή σε αυτήν. ο Ερντογάν δεν τα σε και δεν τα ήθελε. Άρα, με αυτόν τον τρόπο έδωσε, έδειξε και ένα άλωση προ την οικονομική ελίτη τη Τουρκία, ότι να, για παράδειγμα, εγώ προσπάθησα να μπω, αλλά ζητούν από την, την Τουρκία να ταπεινωθεί. Άρα, από εκεί και μετά ποσοστά είπατε, και ενώ. Κερδίζει χρόνο όλοι με αυτή τη διαδικασία της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας, καθαρίζει το εσωτερικό του από το λεγόμενο κοσμικό καθεστώς, καθαρίζει το, το, το βαθύ του κράτου, το μεταμορφώνει σε ένα σύστημα φιλικό προς τα εκείνων και από εκεί και πέρα εκτροχιάζεται τελείως. Δηλαδή έχει φτιαξεί ήδη μετά ένα δικό του σύστημα και σε δικαστική εξουσία και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, αυτό που λέμε πολιτικό σύστημα της Τουρκίας και προετοιμάζεται για πολέμους. Δίνει ένα όραμα στην Τουρκία το οποίο μέσα σ' άκρες είναι ότι αυτό που λένε και για μα ότι η Τουρκία είναι πολύ μεγάλη πια για να μπορεί να, να, να πιστεύει στη συνθήκη της Λοζάνης ε, και απομακρύνεται σταδιακά από τη Δύση. Δείχνει δηλαδή και στο ΝΑΤΟ παρότερο ότι είναι σημαντικό του μέλος ότι η Τουρκία είναι ένας άλλος πόλος πλέον και ότι δεν μπορεί να παίζει το ρόλο του φύλακα των ανατολικών συμφερόντων του ΝΑΤΟ και από εκεί και πέρα έχουμε μια κατάσταση όπου προσεγγίζει τη Ρωσία επειδή ενώνονται η σχέση του με τις Ηνωμένες μόνο με τη Μέρκελ πρακτικά μιλούσε από την πλευρά της δύση μέχρι και αυτή να φύγει Και έρχεται σε αυτό που λέμε μια ρήξη όπου πλέον πραγματικά την Τουρκία την κρατάει τον ΝΑΤΟ μόνο. Δηλαδή, δεν είναι μια δυτική χώρα και το λένε πλέον, το έχουν αποδεχτεί και όλοι οι δυτικοί εταίροι, ότι παραμένει με μια σημαντική χώρα, αλλά φαίνεται αρχαρτογράφητο το μέλλον τη πραγματικά. Ότι θα εξισορροπεί, μάλλον για να απαντήσει στον πυρήνα τη ερώτησή σα, μάλλον ο Ερντογάν έχει αποφασίσει και το είπε και προεκλογικά και ενδιάμεσα από τον πρώτο και το δεύτερο γύρο, ότι η Τουρκία πλέον θα προσπαθήσει να εξισορροπεί τη σχέση τη με τι ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ανέφερε πρώτε στις Ασιατικές
0: Δυνάμεις και μετά τις Δυτικές. Ίσως κάτι σημαίνει αυτό. Σαφέστατα σημαίνει. Όσο και αν διαφωνούμε μαζί του, ο πρόεδρος Σερτογκάν είναι ένας ηγέτης. Άκουσα μια ενδιαφέρουσα προσέκηση πριν λίγε ημέρες. Είναι ο μοναδικός αυταρχικός ηγέτης που πήγε σε ελεύθερες εκλογές. Το ελεύθερε ενδεχομένω με κάποιου αστερίσκους. Είναι έτσι η αντιπολίτευση τουρκική λέει ότι
1: νοθίες κατά τόπου έγιναν, εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε δεν, δεν είμαστε στην Τουρκία για να, για να ξέρουμε τι έγινε, αλλά πράγματι σύσσωμος ο δυτικός τύπος και ειδικά ο γαλλικός τύπος, είναι έξω φρένων θα το έχετε δει, είναι έξω φρένων, έχει κάνει και έτσι σκίτσα το Σαρλί έπντο, που έχουν ενοχλήσει και την ίδια την τουρκική ηγεσία. Η αλήθεια είναι με την Τουρκία ότι ο Ερτογάν ουσιαστικά απομυθοποίησε αυτό που λέμε τουρκική δημοκρατία με πολιτιακούς όρους. Δηλαδή ο Ερτογάν έδειξε και το είπε και του, έτσι, στις πανηγυρικές του δηλώσεις μετά ότι εμείς λέει οι Τούρκοι προσπαθήσαν λέει σε εμάς τους Τούρκους μάλλον να μας βάλουν ένα ζουλομανδία. Ε, εννοούσε δηλαδή ότι θέλανε να μας κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαστε ότι ταυτότητά μας είναι αυτή και μάλιστα είπε ότι ε, ε, εμείς είμαστε η Τουρκία και η Τουρκία είναι εμείς άρα δηλαδή ότι σαν ηγέτης εκείνος είναι αυτός που έχει την αληθινή τουρκική ταυτότητα. Οπότε νομίζω ότι ε, για, τα δυτικά, για τη δυτική διόπτρα σίγουρα ο Ερντογάν είναι ένας αυταρχικός ηγέτης. Η διαφορά είναι, και εδώ το συνδέσω με το λογοπαίγνιο, με τις εκλογές, είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Τούρκων πολιτών, έτσι, κατά πέντε, τουλάχιστον, ποσοστές μονάδε, που είναι περίπου τρία εκατομμύρια ψήφοι. δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται... Για τα δυτικά κριτήρια. Τι εννοούμε. Δεν ψήφισε με οικονομικά κριτήρια, σίγουρα. Διότι. Αλλιώ θα είχε χάσει. Ακριβώ. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, δεν ψήφισε με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία πραγματικά βρίσκονται σε μια καταθλιπτική περίοδο στην Τουρκία. Ούτε με βάση αυτό που λέμε κράτο δικαίου, φιλελεύθερη δημοκρατία με του δικού μα δυτικού όρου. Επομένω, φαίνεται ότι ο ο, ο Τούρκο ηγέτη κατάφερε να δημιουργήσει μια νέα ταυτότητα. Έτσι, για για του Τούρκου. Έχει φτιάξει έναν Τουρκισμό, ο οποίο έχει χαρακτηριστικά κεμαλισμού, αλλά σίγουρα έχει περισσότερο, χα, περισσότερα χαρακτηριστικά Οθωμανισμού.
0: Δύο ζητήματα που ενδεχομένω θα επιχειρήσει να, να συνδέσει, να συνδεθούν μεταξύ του είναι η ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ και θα συζητηθεί σίγουρα η άρση τουρκικού βέτο, αλλά και η αγορά των F16. Αυτό ήταν και το περιεχόμενο τη επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο, τον ΙΠΑ, τον Τζον Μπάιντεν, ο ποια πιστεύετε πως θα είναι η κατάληξη των δύο σημαντικών ζητημάτων.
1: Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Το το θέμα των F-16 έχει προκύψει από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου του 2021, όπου η Τουρκία έκανε μια τεράστια παραγγελία, αρκεί να πούμε ότι είναι η ανανέωση 80 F-16 και η αγορά καινούριων 40 και... Όλα αυτά μαζί με τον βαριό πλεισμό τους. Αυτό ανέρχεται περίπου στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρέπει οπότε να σκεφτούμε ότι τον ερχόμενο Οκτώβρη κλείνει η Τουρκία δύο έτη και δεν έχει πάρει ούτε την έγκριση του Λευκού Ήκκου ώστε να σταλεί τελικά το έτοιμο στο κογκρέσο που εκεί είναι αυτό που λέμε στάση μενέντες. Είναι το στόπ του μενέντε. Αυτό είναι μια παραδοξότητα, αρνητική βέβαια για τις αμερικανο σχέσει σχέσεις, ότι από το 2018 και μετά στην κυρολεξία η Τουρκία δεν έχει πάρει βίδα. Α ε, σκεφτούμε λίγο να τα, να, να, να τα βάλουμε σε σύγκριση. Το μεγαλύτερο εμπάργο που έχει ποτέ επιβληθεί από την πλευρά των ΟΠΑ προς την Τουρκία ήταν το 1974 με την εισβολή στην Κύπρο και διήρκησε δυόμιση χρόνια, τρία πρακτικά, μέχρι το 1977. Σήμερα έχουμε περίπου ένα εμπάρκο που πάει να αγγίξει τον έκτο χρόνο. Οι σχέσεις του ΕΠ ΕΕ με την Τουρκία είναι προβληματικές, πολύ προβληματικές πριν κάνει αυτό το αίτημα η Τουρκία. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι το 2020, 14 Δεκεμβρίου, επιβλήθηκαν κυρώσεις στην Τουρκία βάσει του νόμου Κάτσα. Ο νόμος Κάτσα είναι δημιουργημένος, είναι ψηφισμένος στην Αμερική από το 2017 και είναι κάτω από την παράγραφο της αντιμετώπισης της ρωσικής επιρροής στην Ευρασία και στην Ευρώπη. Έτσι λέγεται η παράγραφος από τον οποίο πέσαν οι κυρώσοι στην Τουρκία. Οπότε ε, αυτό έβλεψε την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και οντότητε οι οποίες έχουν συνεργαστεί. Ταυτόχρονα υπάρχει το ακαθόδε ζήτημα της παρέμβασης της Ρωσίας στη Συρία. Μην ξεχνάμε ότι η Αμερική πλέον... Δεν στέλνει στρατιώτε. Μετά από το Ιράκ και το Αφγανιστάν η Αμερική δεν θέλει να έχει αυτό που λέμε άμεση προσέγγιση. Οπότε οι Κούρδοι, η YPG ειδικά για του Αμερικανού, είναι πάρα πολύ σημαντική εταίρη. Οι Τούρκοι θεωρούν του Κούρδου τρομοκράτε και άρα του Αμερικανού sponsores των τρομοκρατών. Η Αμερική δεν μπορεί να σταματήσει να έχει σχέσει με του Κούρδου, γιατί είναι ουσιαστικά οι εντό αγωγικών τοπάρχε τη περιοχή για τα αμερικανικά συμφέροντα η συνεργασία της Ρωσίας με την Τουρκία στη Συρία, η συνεργασία της Ρωσίας και της Τουρκίας στον Αγκόνο Καραμπάχ, η συνεργασία της Τουρκίας και της Ρωσίας στη Λιβύη και ταυτόχρονα η στρατηγική συνεργασία που έχουν οι, οι, οι Τούρκοι με τους Ρώσους σε θέματα όπως αμυντική βιομηχανία, μην ξεχνάμε τα S-400 από το 2017 που έχει πάρει η Τουρκία και οι σημαντικέ επενδύσει τη Ρόζατομ στην πυρηνική ενέργεια καθιστούν τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις πραγματικά προβληματικές. Τώρα, φτάνουμε στο τέλος. Η Τουρκία πέρσι το Μάιο αποφάσισε να βάλει βέτο στην, Τουρκ... στην Σουηδία και στη Φιλανδία για να ενταχθούν στον ΝΑΤΟ. Άρα όλα αυτά είναι πρόσθετα και καινούργια ζητήματα. Και αυτό που είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια, σε μια συνέντευξη έξω, τον περίμενα δημοσιογράφη, είπε ότι ο, ο Ερντογάν τον πίεσε για τα F-16, του είπε... Επειδή τώρα αυτό επήγει τον Ιούλιο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τι θα γίνει με, την, με τη Σουηδία και την ένταξή τη. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουλ. Δεν θα λυθούν οι αμερικανο-τουρκικές σχέσει, δεν θα περάσουν. Δεν είναι τόσο εύκολο. Έτσι. Όχι, όχι. Είναι, είναι, είναι ολόκληρο το αντίθετο, παγόβουνο. Το αντίθετο, είναι ολόκλο παγόβουνο. Και ουσιαστικά είναι με το πρώτο σκέδο. Με, με, με την πρώτη σα ερώτηση, ένα από τα σκέτε τη πρώτη ερώτηση είναι το τι περιμένουμε τον Ερδογάν, έχει να, έχουμε, έχει να κάνει τώρα και με τι αμερικανωτικέ σχέσει, ότι. Δεν βλέπω τον τρόπο που η Τουρκία μπορεί να αποκολληθεί από τη ρωσική αγκαλιά και αυτό έχει νούμερα και έχει οικονομικά, δεν είναι αυτό. να το ψυχαλεμιστούμε. Η η, η Τουρκία εξαρτάται 70% από του Ρωσικού Ινδρογονάρθρα.
0: Έχει παγιδευτεί δηλαδή στου Ρώσου, μπορούμε να πούμε.
1: Ξεκάθαρα. Αυτοπαγιδεύτηκε, δεν είναι. Αυτοπαγιδεύτηκε και ταυτόχρονα αυτό το ονομάζω στρατηγική ομοιρία. Είναι μια μια πολιτική που επέλεξε ο Ρώσο πρόεδρο ο μια επιτυχημένη στρατηγική που έχει ξεκινήσει από το 2016 όταν. Ο Τούρκος Πρόεδρος θεώρησε ότι το πραξικόπημα κατευθύνεται από μια συνέργεια του Αμερικανού τότε Αντιπρόεδρου του Βάιντεν και ε, του Φετουλάχ Γκουλέν ο οποίος φιλοξενείται στι Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτό διαδίδει ο Ερντογάν οπότε αμέσως μετά ενώ το προηγούμενο έτος είχε καταρρύψει ένα σουκό 24 αν θυμάστε η Τουρκία για τη Ρωσία αμέσως μετά από το αποτυχημένο πραξικόπημα ο Ερντογάν θεώρησε ότι η δική του, η οικογενειακή του, η πολιτική του, η προσωπική του ασφάλεια δεν μπορεί να τις στις ΗΠΑ. Γι' αυτό και προχώρησε το επόμενο έτος, το 2017, αγόρασε τους S-400 και προτίμησε να θυσιάσει τα F-35 στα οποία ήταν συμπαραγωγός χώρα η Τουρκία και τις ανήκαν 100. Δηλαδή άφησε όλο αυτό γιατί θεώρησε ότι όλα αυτά τα προηγμένα αμερικανικά συστήματα ουσιαστικά θα στραφούν εναντίον του. Και έκτοτε, όπω έχετε ακούσει, δεν έχει σταματήσει να λέει ακόμα και τώρα στι πρόσφατες εκλογέ ότι οι Αμερικανοί θέλαν να δημιουργήσουν ένα έτσι. Οπότε οι αμερικανοτουρκικέ σχέσει για πολλού στην Αμερική είναι τελειωμένε. Δηλαδή ότι δεν έχουν μέλλον. Για κάποιους... Δεν έχουν
0: μέλλον με τον Ερντογάν στην Προεδρία. Ναι,
1: ειδικά τώρα με αυτή την πενταετία θεωρούν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Η Τουρκία δηλαδή έχει αποφασίσει να σαλπάρει προ την Ανατολή. Υπάρχουν βέβαια φωνέ, δεν το συζητάμε που πάντοτε. Θα έχουν μια υπομονή λέγοντας ότι η Τουρκία είναι μια δύσκολη χώρα αλλά απ' την άλλη τη χρειαζόμαστε. Όμως αυτό είναι και μια αυτοεκπληρώμενη προφητεία από την ανάποδη δηλαδή ότι η Τουρκία είναι το τι θέλει τελικά και φαίνεται ότι η Τουρκία όπως είπαμε πριν θέλει να συνεχίσει να κάνει τον εξισορροπητή Και ταυτόχρονα ξεχωριστό πόλο. Δηλαδή, δεν θέλει να είναι φύλακα των Αμερικανικών συμφερόντων, και μάλιστα το δήλωσε και ο Καλίνι αυτό. Ότι ουσιαστικά, αν δεν μας δώσουν τα ΔΕΒ16, εμεί θα εξετάσουμε όλε τι άλλε επιλογέ που έχουμε
0: Αυτή η εξέλιξη που μα αναλύσατε δείχνει ιδανική για εμάς Είναι έτσι,
1: Κοιτάξτε, Ποια είναι η
0: παγίδα. Ε, αν υπάρχει.
1: Ε, εδώ υπάρχουν δύο σχολές σκέψεις ε, 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 ρέπω προς τη μία εκ των δύο την οποία θα αναλύσω. Η δεύτερη που υπάρχει είναι ότι όσο η Τουρκία είναι κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Δύση ε, θα μπορούμε να μιλάμε, να συζητάμε καλύτερα άμα μετρήσετε εγώ πάει χρησιμοποιώ τα ιστορικά δεδομένα όλες τις κρίσεις ακόμα και την ε, παράνομη εισβολή στην Κύπρο η Τουρκία είχε ειδικέ σχέσεις με τη Δύση τότε. Δηλαδή ο, όλες τι κρίσεις, ακόμα και τα ίμια που ουσιαστικά έχουμε, το κρυζάρισμα του Αιγαίου, η Τουρκία έπαιζε το ρόλο του δυτικού φύλακα. Δηλαδή είχε πολύ καλές σχέσεις με τη Δύση. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις για παράδειγμα ή η ελληνογαλλική συμφωνία έγιναν σε, 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 σε περίοδο που η Τουρκία έχει απομακρυνθεί Σωστά. Για παράδειγμα, όταν η Τουρκία άρχισε να εκβιάζει με τα ασθενά, το ρόλο τη ασθενά, ξαφνικά βλέπουμε εδώ και 4-5 χρόνια την Αλεξανδρούπολη να είναι ένα εναλλακτικό προπύργιο των δυτικών συμφερόντων. Επομένω, σίγουρα οι πολιτικοί, οι διαμορφωτέ, λόγω τη διπλωματική γλώσσα, μπορούν να πούν κάτι άλλο. Εμεί οι αναλυτέ, νομίζω, μπορούμε να δούμε καλύτερα ότι όσο μετατοπίζεται η Τουρκία, το έχουμε δει αυτό από το 2011 που το θέσατε σωστά, μια θητεία και μετά, δηλαδή δεύτερη δεκαετία του Ερντογάν. Βλέπουμε ότι έχει οικοδομηθεί τριμερίδη Ελλάδο Κύπρου Ισραήλ, έχει οικοδομηθεί η άλλη τρημερή Ελλάδο Κηπροεγύτρου. Έχει οικοδομηθεί ένα ρόλο στην Ελλάδα περιφερειακός, ο οποίο ενισχύεται και μην ξεχνάμε τι ελληνομερικανικέ σχέσει, όπου δεν μπορούσαμε ποτέ να σκεφτούμε την Ελλάδα να παίρνει όπλα όπω είναι τα F35 και μάλιστα χωρί να είναι χώρα συμπαραγωγο και να μπαίνει σε fast track διαδικασίε. Νομίζω ότι η Ελλάδα γίνεται μια εναλλακτική οδός για την αναξιόπιστη Τουρκία. Οπότε φαίνεται ότι στο περιφερειακό μας ρόλο η Ελλάδα με αυτό, το... με αυτό που γίνεται κερδίζει. Βέβαια αυτό δεν αρκεί από μόνο του έτσι, δεν είναι μηδενικό αθρίσματο σε αυτά τα πράγματα ότι ό,τι ακριβώς χάνει ο άλλο το κερδίζεις εσύ. Η Τουρκία πάντα θα παραμένει μια σημαντική χώρα και τα ελληνοτουρκικά δεν, έχουν... δεν είναι στο ίδιο πακέτο που μιλάμε, είναι κάτι
0: άλλο. Η οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα η Τουρκία ενδέχεται να αλλάξουν τις οροπίες. Τι θέλω να πω. Ε, οι Τούρκοι ψάχνουν κεφάλαια ε, χρήματα για πολλούς λόγους. Ε, είτε για την ανοικοδόμηση της χώρας μετά από τον καταστροφικό σεισμό είτε για να διασώσουν την οικονομία τους. Ε, πού θα τα βρουν. Πολλοί λένε αναλυτές ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει χτυπήσει την πόρτα της Τουρκίας και απλά περιμένουν να τους ανοίξει. Από την άλλη είναι η Ρωσία και οι χώρες του κόλπου που φαίνονται έως τώρα πρόθυμες να συμβάλλουν οικονομικά. Mm-hmm. Τι βλέπετε να γίνεται.
1: Η Ρωσία δεν έχει ρευστό να στηρίξει την Τουρκία. Ε, αυτό που σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να κάνει η Ρωσία για να βοηθήσει έμεσα. Την Τουρκία είναι να της δώσει κάποια ίσω περίοδο χάριτος στην προμήθεια του φυσικού αερίου, να της πουλά πολύ φθηνότερα. Δηλαδή δεν νομίζω να μπορεί η Ρωσία η οποία ήδη εμωραγεί οικονομικά με έναν πόλεμο και που θα εμωραγεί όλο και περισσότερο τα επόμενα δύο-τρία χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι οι κυρώσει οικονομικέ έχουν μακροπρόθεσμο χτύπημα. Ε, οι χώρες του κόλπου μας το έχουν δείξει αυτό, κάνουν κάποιες επενδύσεις γιατί αγοράζουν έτσι, αυτό είναι, δεν είναι ότι τα δίνουν και τα χαρίζουν οι χώρες του κόλπου, παίρνουν φιλέτα της Τουρκίας. Είναι ανάσες για μια οικονομία της τάξεως των 750 δίσ, ακαθάριως του εθνικού προϊόντος. Τα 10 δίσ που συχνά πυκνά δίνουν δεν λύνουν το πρόβλημα της Τουρκία. Το πρόβλημα της Τουρκίας είναι ανέρχεται στα 200 δις αυτή τη στιγμή και τα οποία δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να τα, δει, να τα βρει και το Δέλτα Νιτάφ. Άρα, εδώ σίγουρα υπάρχει ένα γεωπολιτικό παζάρι από πίσω. Φαίνεται ότι ο Ερντογάν δεν θέλει να μπει στο Δέλτα Νιτάφ γιατί είναι και... ο Ερντογάν σκέφτεται πολύ προσωπικά τα πράγματα. Θεωρεί τον εαυτό του συνομιλητή της ιστορίας. Δεν θέλει ο Ερντογάν να έχει την κοιλίδα ότι έβαλε τη χώρα του στο ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ, ενώ ουσιαστικά εμφανίστηκε στην τουρκική πολιτική ω ο άνθρωπος που την έβγαλε. Αυτό είναι το ένα. Θα μου πείτε όμως, εύλογο ερώτημα, αν δεν βγαίνουν τα κουκιά, τι θα κάνει τελικά, κάτι πρέπει να κάνει. Ήδη με είδαμε από το, από το πρώτο γύρο των εκλογών ότι οι αγορές δεν τον εμπιστεύονται, με τα λιγόμενα Ερντογανόμοι, που χαμηλώνει συνέχεια τα, τα επιτόκια. Τα επιτόκια. Είναι πολύ μεγάλο, Για μένα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το τουρκικό πολιτικό σύστημα πώ θα κυλήσει. Δεν είμαι σίγουρο ότι η Τουρκία θα περάσει μια περίοδο ομαλότητα στο εσωτερικό. Ε, δεν νομίζω δηλαδή ότι όλα τελειώσανε. Διότι δυσκολεύομαι να δω το υπόλοιπο 46-47% των Τούρκων πολιτών πώ θα αναμένει μια επόμενη πενταετία Ερντογάν. Γιατί για πολλού στην Τουρκία, έτσι υπάρχουν βέβαια οι οπαδοί του, αλλά υπάρχει και ένα 47-48% που δεν είναι οπαδί Και που θεωρούν ότι έφτασε ο κόμπο στο χτένι. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Μα έχει αποδείξει ο Ερντογάν ότι την οικονομία την ξεχωρίζει από τη τη γεωπολιτική. Διότι οι οι περισσότερε εξαγωγέ τη Τουρκία πηγαίνουν στη Δύση. Σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, αν ταυτίζαμε την πολιτική και την οικονομία, ο Ερντογάν έπρεπε να είναι ο καλύτερο σύμμαχο τη Δύση. Δεν είναι όμω έτσι. Έχει τα συμφέροντά του ενεργειακά στη Ρωσία και στο Ιράν. Ξεχνάμε ότι η Τουρκία είναι πραγματικά εξαρτημένοι από ξένους υδρογονάρθρακες και αυτοί έρχονται από το Ιράν και από τη Ρωσία περισσότερο από τη Ρωσία η οποία εξάρτηση ενεργειακή θα αυξηθεί μάλιστα από τη Ρωσία, θα φτάσει το 90% άρα εδώ πρέπει να δούμε πρέπει να δούμε ότι η Τουρκία είναι πλωνασματική στη Δύση, δηλαδή κάνει εξαγωγέ στη σχέση με την Κίνα και τη Ρωσία είναι ακρευνώς ελληματική αλλά τα γεωστατηγικά της συμφέρονται σε σειρά αποζητήματα, στον Αγκόνο Καραμπάχ, στο Κουρδικό, στη Λιβύη, η Ρωσία είναι ο απόλυτος συνεργάτης της. Mm-hmm. Επομένω, δεν νομίζω ότι ο Ερντογάν έχει τη λογική, τη δική μας, τη δυτική, ότι πρέπει να εξορροπήσουμε το χρέος με κάποιο, με κάποιο αποχώρηση στα εξωτερικά θέματα. Ερντογάν έχει διαχωρίσει αυτές τις σφαίρες, γι' αυτό άλλωστε και έχει βάλει πολλά ε, κεράσια σε διαφορετικά καλάθια. Ε, οπότε νομίζω θα, αν η Δύση περιμένει ότι ο Ερντογάν θα κάνει κάτι τέτοιο θα είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που η Δύση θα πιαστεί στον ύπνο Ερντογάν μας έχει δείξει ότι δεν σκέφεται έτσι
0: ε, Βλέπετε, είπατε ότι τα επόμενα χρόνια, το επόμενο διάστημα στην Τουρκία δεν φαίνεται να είναι ομαλό Βλέπετε να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση ή βλέπετε να υπάρχουν και έναν Το
1: δεύτερο το πιστεύω σίγουρα Το πρώτο θα το πιστέψω εάν δω τον Κιλιτζάρο που να παρετείται. Από ό,τι φαίνεται προς ώρας, δεν παρετείται. Και για μένα είναι η αιτία που... Αν με ρωτήσετε τη γνώμη η αιτία για την οποία ξανακέρδισε και μάλιστα εύκολα ο Ερντογάν είναι γιατί βρήκε μπροστά του έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά δεν μπορούσε να τα βάλει μαζί του. Ο μόνος που θα μπορούσε, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που λένε οι Τούρκοι, είναι ο Ιμάμογλου. Παρόλα αυτά... Ε, νομίζω ότι θα ασχοληθεί ο Ερντογάν στο εσωτερικό μαζί του άμεσα για να ολοκληρώσει έτσι αυτό που έλεγε και το O'Connor. Το Τον είχε βγάλει αυτό το εξόφυλλο, το περίφημο, που έλεγε Looming Dictatorship ότι πλέον η Τουρκία στο εσωτερικό τη θα γίνει ακόμα πιο αυταρχική. Το πόσο πιο αυταρχική, νομίζω θα το δούμε την επόμενη πενταετία, και έτσι το συνδέω και με τι αναταραχές και με την οικονομική πτώση. Ο Ερντογάν είναι από του ηγέτες που θα προτιμήσει. Αυτό που λέμε same culture, την κουλτούρα τη ντροπή που έχουν οι Ανατολίτε. Θα προτιμήσει τη την οικονομική αστάθεια από το να πάει να δανειστεί στο ΔΝΤ. Γιατί ξέρετε καλό ότι, άμα πάει στο ΔΝΤ, ο συμψηφισμό γεωπολιτική, πολιτική και οικονομία θα είναι, είναι, είναι βαρύ. Οπότε θα του βάλει τα φόπλακα σε ό,τι κάνει. Δεν νομίζω ότι ο Ερντογάν είναι ο άνθρωπο που θα το κάνει αυτό.
0: Σε όλη αυτή την εικόνα που κουβεντιάζουμε τη Τουρκία, η οποία είναι με τον απόθετο κρεμό, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν είναι, θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί αρνητικά τι ελληνοτουρκικέ σχέσει για κάποιο δικό του αφήγημα.
1: Νομίζω ότι το έχει κάνει στο παρελθόν και όλο αυτό το μορατόριο που είχαμε αυτού του μήνε είχε δύο αίτια. Το ένα ήταν οι σεισμοί, οι οποίοι έφεραν πραγματικά μια χαριστική βολή στην τουρκική οικονομία, αλλά και στο εσωτερικό. Μην ξεχνάμε ότι περιοχέ που καταστράφηκαν, είναι πυκνοκατοικημένες περιοχές από Κούρδους. Και άλλος ένας λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι θα έχουμε αστάθεια στην Τουρκία είναι ότι οι Κούρδοι συνασπίστηκαν με την αντιπολίτευση, παρόλο που δεν την ήθελα, δεν ήταν ότι καλύτερο για αυτούς, αλλά συνασπίστηκαν, ο ο, ο Ερντογάν θα τους κυνηγήσει. Στον πανηγυρικό του λόγο είπε ότι τον Τεμιρτάσο Σοζό δεν τον δείτε λέει έξω από τη φυλακή. Ο πρώτος λόγος ήταν οι σεισμοί, ο δεύτερος ήταν ότι ερχόταν εκλογές και έπρεπε να ασχοληθεί με το εσωτερικό του. Όταν ολοκληρωθούν πιστεύω και σε εμά οι εκλογές. Δεν είμαι αισιόδοξο ότι τα ελληνοτουρκικά θα πάνε σε έναν δρόμο όπου θα έχουμε μια λύση, διότι για να γίνει αυτό που λέμε λύση έτσι και ο καθένα όπω θέλει την ορίζει. Αλλά όταν λέμε λύση, πρέπει να δούμε τι θα κάνει αν θα αποσύρει η Τουρκία το τουρκολιβικό. Αν θα σταματήσει η Τουρκία να λέει για γαλάζια πατρίδα. Αν θα σταματήσει η Τουρκία να μιλάει για στατικοποίηση των νησιών και μάλιστα να την αντιπαραβάλει με το ανεστατικοποιημένα θα σα ανήκουν κιόλα. Δεν νομίζω ότι η ατζέντα που χτίζει εδώ και δεκαετίε η Τουρκία θα κάνει πίσω. Μα έχει δείξει η Τουρκία σε έναν αιώνα τώρα, από το, 23, έτσι, το 1923 μέχρι σήμερα. Η Τουρκία μα έχει δείξει ότι μόνο χτίζει. Δεν αφαιρεί κάτι. Οπότε δεν νομίζω ότι θα πάμε σε κάποια λύση, διότι δεν έχουμε κοινού τόπου. Αλλά επειδή ακριβώ δεν θα πάμε σε κάποια λύση, το είχε πει και ο Τσαβούσο πριν τι εκλογέ. Το λένε κι άλλοι ότι εάν δεν τα βρούμε, λέει. Δυστυχώ λέει θα πάμε πάλι σε ένταση. Θα πάμε σε όξι ή σε πόλεμο ή σε επισόδη.
0: Θα του βόλευε και όλα σε περίπτωση που έχουν οι κοινωνικέ αναταρασίε στο εσωτερικό. Θα ήταν μια ωραία ευκαιρία για να αλλάξει η ατζέντα και να περνά. Πολύ να σωστά να το είπα και είπατε. άλλη συζήτηση. Πολύ σωστά ο, το υπόλοιπα. Οπότε βλέπετε του επόμενου μήνε να είναι... να επιστρέφει τοξικότητα, η τοξικότητα, η προκλημικότητα. Ακριβώ. Θα θα έρθουμε νύχτα ή γαλάζει η γαλάζια πατρίδα.
1: Ναι, γιατί ο Ερδογάν τώρα η οικονομία του μπαίνει πραγματικά σε ένα μονοπάτι όπου πρέπει. Να ταΐζει τον κόσμο αυτό που τελικά τον ανέδειξε ω ηγέτη Τουρκία. Μην ξεχνάτε ότι ότι οι Τούρκοι τον ψήφισαν τελικά επειδή ασπάζονται τον εθνικισμό. ή έστω αυτόν τον τουρκισμό, τον Ερντογανισμό, καθένα όπω θέλει να το πει, που έχει δημιουργήσει ο Ερντογάν. Επομένω, ξέρουμε καλά από το 1923 πάλι μέχρι σήμερα, ξέρουμε ότι το τουρκικό πολιτικό σύστημα, θυμηθείτε το Μεντερέ, δεν αντέχει εθνικέ ήττε. Άρα, ο Ερντογάν πάντοτε θα χρησιμοποιεί την Ελλάδα σαν αντίβαρο. Και επειδή έχει και αυτό το που είπαμε πριν ότι θέλει να λέγεται συνομιλητής της τουρκικής ιστορίας, θέλει να αφήσει το στίγμα του, νομίζω ότι του λείπει κάτι σχετικά με αυτό. Ε, με την Ελλάδα δεν τα έχει καταφέρει, θεωρεί δεν τα έχει καταφέρει ακόμα, οπότε νομίζω ότι και στην Κύπρο και στο Αιγαίο ο Ερντογάν έχει πέντε χρόνια μπροστά του να αποφασίσει πράγματα αν θέλει για κάποιον άλλο λόγο. Η Ελλάδα το 27-28 θα είναι πάνω πλη δηλαδή τα εξοπλιστικά μας προγράμματα σε μια εφταετία περίπου από σήμερα θα είναι ολοκληρωμένα άρα η Τουρκία έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας
0: μας λέτε ότι θέλει να προλάβει κάτι
1: ακριβώς έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας που να λέει ότι τώρα μπορούμε και επειδή είπαμε και τις συνθήκες τη άλλε εσωτερικές και εξωτερικές αλλά η Ελλάδα δεν έχει άλλο δρόμο από την Τουρκία πέρα να πιστεύει δύο πράγματα το πρώτο είναι η αποτροπή ότι η Τουρκία πρέπει συνεχώ να τη θυμίζουμε ότι οποιαδήποτε τρέλα εντό αγωγικών θα έχει τεράστιο κόστο. Η αποτροπή έχει βαθιά οικονομικό σκεπτικό. Του Λες το άλλο είναι ότι όποια απόπειρα κάνει, σκέψου την, αλλά να ξέρει ότι.
0: Αυτέ είναι οι συνέπειε.
1: Ακριβώ. Το κλάσμα δεν θα σε συμφέρει. Mm-hmm. Οπότε το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι. Καλό είναι που συζητάμε ποιο βγαίνει και τι κάνει στην Τουρκία, αλλά μην ξεχνάμε το Τουρκικό, η τουρκική γεωπολιτική δεν γνωρίζει τόσο από πρόσωπα. Δηλαδή. Το μόνο που μας νοιάζει με τα πρόσωπα είναι η ένταση και οι τακτικές, όχι η μεγάλη εικόνα. Τη μεγάλη εικόνα δεν θα την αφήσουν οι Τούρκοι, στα ελληνοτουρκικά. Την
0: υπηρετούν πιστά δεκαε, δεκαετίες. Α, πολύ σωστά το λέτε. Πολύ σωστά. Κύριε Δρύπαν, να σε ρωτήσω κάτι. Ε, εμείς τόσα χρόνια είμαστε σε θέση άμυνας απέναντι στην Τουρκία. Σπάνια, έως ποτέ δεν θυμάμαι να, να διεκδικούμε εμείς κάτι. Συνέχεια, απαντάμε στις προκλήσεις που δέχεται το κράτος μας. Μήπως αυτή η λογική, αυτή η τακτική μας φέρνει σε μία... μας δίνει ένα μειονέκτημα απέναντι στους Τούρκους. Γιατί όταν καλούμαστε να κάτσουμε στο δύο τραπέζι, να απαντήσουμε στην προκλητικότητα, πάντα κάνουμε πίσω.
1: Πολύ σωστά το θέσατε. Κοιτάξτε, από την ανθρώπινη πείρα είναι αποδειγμένο ότι αυτός που χτυπάει πρώτος εντό και εκτό εισαγωγικών, αυτός που λέμε κάνει το first strike, έχει τα, λευτά, τα λευκά πιόνια στο σκάκι τέλος πάντων, κερδίζει κατά 66,7%. Αν το κάνεις σωστά και το κάνεις στοιχειοδό σωστά, κερδίζει. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Δηλαδή αγγίζει ένα ποσοστό περίπου 7 στα 10%. Η θεωρία των διαπραγματεύσεων μα λέει ότι δεν νοείται διαπραγμάτευση αν υπάρχει διακύβευμα και αν δεν υπάρχουν διακυβευτέ. Με άλλα λόγια, ότι κάτι ζητά εσύ, κάτι ζητάει ο άλλο, και γι' αυτό υπάρχει και η έννοια τη διαπραγμάτευση ορίζεται ακριβώ από τη διαφωνία, στον βάθο τη διαφωνία. Εάν, όπω πολύ σωστά είπατε, ο ένα ζητάει και ο άλλο αμήνεται, εδώ δεν έχουμε διαπραγματεύσει. Έχουμε μονομερεί διεκδικήσει. Και δυστυχώ η Τουρκία έχει καταφέρει με αυτό που είπατε, ότι εμεί δεν λέμε. Ωστε να υπάρχει ισορροπία. Είπαμε η αποτροπή δεν είναι μόνο στα όπλα. Η αποτροπή ξεκινάει από την ίδια τη διπλωματική γλώσσα. Δηλαδή ότι εσύ λες αυτό για παράδειγμα. Εμεί λέμε για τη μειονότητά μα εκεί. Εμεί μιλάμε για τον Πόντο. Ή μιλάμε για την αναγνώριση των γενοκτονιών. Ή μιλάμε για την Ήβρο και την Τένεδο. Ή να του πούμε ότι προσέξτε μην ανοίγετε τι Λοζάνε. Γιατί θα βρείτε κι άλλα εκεί.
0: Είναι θέματα που θα μπορούσαμε να εντάξουμε στην ατζέντα Το μας.
1: Πατριαρχείο, η σχολή τη Χάλκη, όλα αυτά τα πράγματα έτσι. Ή όταν σου λένε για αποστατικοποίηση, για παράδειγμα, γιατί ξαναλέω, από την άποψη τη στατηγική πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Για η ισορροπία είναι να σου λέει ο ένα κάτι, ίσω έννοια των λόγων ουσιαστικά. Σου λέει ο άλλο κάτι και εσύ του λε κάτι. Δηλαδή, του λε ότι εσύ μου ζητά αυτό, εγώ σου ζητάω το άλλο.
0: Εμεί συνήθω απαντάμε σε αυτό που, που μα λένε οι άλλοι. Οπότε, στην
1: καλύτερη περίπτωση, ο άλλο δεν θα σου ξαναζητήσει. Γιατί σου λέει ότι αν βάλω αυτό το, το παράλογο, το τουρκοολιβικό, το βάλω εγώ στο τραπέζι και μου βάλουν και οι Έλληνες κάτι παράλογο, οπότε μένουμε εκεί που είμαστε. Άρα νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να το καταλάβει αυτό.
0: Για χρονικά όμω. Να υπηρετούμε εμεί αυτή και την εποχή. Υπήρχε ένα
1: βιβλίο στο οποίο μάλιστα το πολιτική, έτσι, αυτό δεν, που είναι. λέτε το ονόμαζε Μοντέλο Τόμ και Τζέρι. Σα δικαιώνει δηλαδή ότι είναι ο γάτο που κυνηγάει μονίμω ένα ποντίκι. Εμεί δηλαδή συνήθω προσπαθούμε να ξεφύγουμε. Και γι' αυτό και την Τουρκία τη συμφέρει, αν δείτε και τι ρητορικέ. Λέει ότι πρέπει εμεί να τα βρούμε διμερό. λέμε, με την Ελλάδα, μην φαίνεται του ξένου, μην φαίνεται του δυτικού. θέλουμε να τα βρούμε διμερό γιατί ακριβώ θεωρεί ότι η Ελλάδα ουσιαστικά έμεσα αναβαπτίζει τις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Τις πάμε μετά πούμε, στις ερευνητικές, τις συζητάμε και έτσι πλέον δεν μιλάμε για μία διαφορά για την πλευρά της Τουρκίας, που είναι η φαλοκρηπίδα για μας. Είναι για ελληνοτουρκικές διαφόρες, για πληθυντικό αριθμό.
0: Το τελευταίο διάστημα, πριν τις εκλογές στην Τουρκία, στη χώρα μας γίνονταν αναλύσεις επί αναλύσεων, Και συζητούσαμε συχνά πυκνά τι συμφέρει την Ελλάδα, τι μα συμφέρει, ο Ερντογάν ή ο κ. Τζάρογλου. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, μετά από το ποιο πιστεύετε ότι θα κερδίσει, αν αντιστρέψουμε του ρόλου και με τι εκλογέ επικείμενε που έχουμε στην Ελλάδα, η Τουρκία αν μπορούσε να επιλέξει, τι θα διάλεγε, τον κυριάκο Μητσοτάκη ή τον Αλεξ Τσίπρα.
1: Με κάθε επιφύλαξη, νομίζω ότι θα διάλεγε την την αντιπολίτευση, θα διάλεγε το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιατί το λέτε αυτό,
1: Να σα πω. Δύο πράγματα με κάναν να το πιστέψω. Αυτό το τελευταίο ενάμιση χρόνο το ένα είναι αυτό το, το fake news που ανάγκασε και, και προστιμένους μας λέμε για τα κάλα το Spinkiel να απολύσει πρακτικά τον το άνθρωπο που... και να απολύσει και τον, και τον, άνθρωπο, τον άνθρωπο που ήταν επικεφαλής τον όλο το που... Ακριβώς. Αυτό που έγινε και μάλιστα η θέληση να το διανύμουν διεθνώς, δηλαδή να υποστηρίξουν πρακτικά πράγματα τα οποία τα θέτει η Τουρκία και το άλλο ήταν αυτό που έγινε με τον ευρωβουλευτή, τον κύριο Παπαδημούλη νομίζω. Που είπε ότι Ανεφέρομαι για το πρεσιωτικό τη μικρή Μαρία. Για τη μικρή Μαρία στο ένα για το και φράκτη, το άλλο, ήταν για το φράκτη στον ευρώ Και το, το κόστο από καός, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά, αυτά έτσι. Δε, δε, σαν αναλυτή δεν με ενδιαφέρει πραγματικά η εσωτερική πολιτική τη χώρα. Με ενδιαφέρει η εξωτερική πολιτική. Οπότε απλά είναι πράγματα τα οποία αυτό που λέμε γεφυρώνουν την εσωτερική με την εξωτερική πολιτική και δεν γίνεται να μην τα δει. Είναι τουρκική θέση. Ο, 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 το φράκτη ένα που δεν θα τον ήθελε θα ήταν η Τουρκία σίγουρα. Επομένως,
0: είναι βάριο όπω το λέτε.
1: Είναι, νομίζω, είναι, κάτι, είναι κάτι το οποίο νομίζω το είδαμε. Είναι κάτι το οποίο νομίζω το είδαμε. Δηλαδή να σα πω και ένα σχόλιο που αφορά την εξωτερική πολιτική γιατί η εξωτερική πολιτική μπήκε στο προεκλογικό κλίμα. μένα μόνο αυτό μου αφορά. Έδειξαν οι ποιοτικέ μετρήσει ήταν τρίτο θέμα. Αυτό σημαίνει ότι θεωρώ ότι κάποια μαζί, σο... Πέρα, σο...
0: Το οικονομικό που ακριβά, είναι πάντα σω... το, πρώτο. το τρίτο.
1: Ήταν το τρίτο Σωστά. και μαζί με το πρώτο, ήταν και η σταθερότητα, δηλαδή, ξέρετε τα εθνικά θέματα με τη σταθερότητα πάνε μαζί. Αν σκεφτούμε αυτό που έγινε τότε στον Εύρωο το 2020...
0: Η υβριδική επίθεση.
1: Ακριβώς. Είδαμε ότι το εσωτε, το, η σταθερότητα που την ονομάζουμε έχει πολλές παραφιάδες. Σταθερότητα δεν είναι μόνο να μπαίνουν στην τάξη στην ώρα τους. Σταθερότητα είναι και να ξυπνήσεις Σαφώς. μια μέρα και να είναι η χώρα σου στην ίδια θέση που ήταν την Εύρωο. Και, και όχι να γίνεται χάο. Οπότε νομίζω Βεβαίως. ότι οι Έλληνε φάνηκε σε αυτό, σύμφωνα με τις ποιοτικέ μετρήσεις, ότι αποδοκίμασαν και αυτές τις πρακτικές δηλαδή ότι δεν θέλουμε φράχτη ότι δεν θέλουμε σύνορα δεν θέλουμε όλα αυτά και νομίζω ότι η αντιπολίτευση θα έχει πει αυτό για τους δικούς τους λόγους αλλά νομίζω ότι Φαίνεται ότι οι Τούρκοι, ακόμα και το πώ έλεγε ο Ερντογάν ότι δεν ήθελε το σημερινό πρωθυπουργό και ότι θα περιμένετε μια επόμενη ηγεσία για να συνομιλήσει, νομίζω όλα αυτά δείχνουν τη δική του προτίμηση. Αυτό είναι καθαρά αυτό που με ρωτήσατε. Η δική του προτίμηση φαίνεται να είναι αυτή.
0: Οπότε για να κλείσουμε την ενδιαφέρουσα ανάλυση, περιμένουμε από ό,τι καταλαβαίνω δύσκολε στιγμέ απέναντι με την Τουρκία. Έτσι δεν είναι, δηλαδή. Ε, με την πρώτη ευκαιρία θα εργαλοποιήσει το, το θέμα μα.
1: Βεβαίω. Και θέλει ε, μάλιστα, να διώξει και του μετα... ξεχνάμε θέλει να διώξει και του μετανάστε τώρα. Είναι η προεκλογική του δέσμευση να δει τι θα κάνει με του μετανάστε. Οπότε νομίζω ότι θα περάσει. Θέλει τον τουρισμό, θέλει τα έσοδα του τουρισμού τώρα προφανώ. Δεν θέλει άμεσα στο καλοκαίρι κάτι. Αλλά πάντοτε με την Τουρκία έχουμε πει, το έχουμε ξαναδεί. Όπω λέγαμε και με τον Εύρω. Έγινε αυτό που έγινε στον Εύρω. Είδε ότι δεν τον παίρνει. Αλλά τελικά μετά από δύο μήνε προσπάθησε το καλοκαίρι στην 1η Ιουλίου, να κάνει ό,τι έκανε στο Αιγαίο. Πρέπει με την Τουρκία να είμαστε. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Δεν ξέρω πώ το κάνουμε. Δεν το έχουμε χωρά. μάθει πια. Νομίζω όχι κι εμεί τόσο ακόμα. Όχι, Όχι, όχι. Α, γι' αυτό σα είπα πριν ότι βλέπω. Είδα...
0: Είμαστε πιο καλόπιστοι, ενδεχομένω.
1: Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα, θα, θα το χωνέψουμε κι εμεί, γιατί σα είπα και είδα πολιτικέ δυνάμει που το είχαν σχεδόν. Δεν αναφέρονταν καθόλου ενώ ότι το έχουμε βιώσει το να σα απειλούν, θα σου ρίξουν πύραυλο. Δεν είναι κάτι μικρό. Και είδα πολιτικέ δυνάμεις που έλεγαν για πρέσπες του Αιγαίου ή έλεγαν ότι θα τα βρούμε, ότι θα πάμε καλά ή ότι δεν έχουμε σύνορα και είμαστε θετική ατζέντα. Ξέρετε κάτι,
0: θα σας πει κάποιος ως ως αντίλογο ότι από το το 80 μέχρι σήμερα έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές με το θα γίνει πόλεμο με Τουρκία και δεν έχει γίνει ποτέ. Βέβαια έλεγχε ότι μια στιγμή θα γίνει το... Ακριβώς. Το... Ε... το πράφετζ δεν είναι. Εγώ δεν
1: πιστεύω ότι θα γίνει πόλεμος υπό αυτή την έννοια. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι ο πόλεμος που πρέπει να μας ανησυχεί με την Τουρκία. Συμφωνώ και με τον αντιλογό τους. Δεν είναι ο πόλεμος που πρέπει να μας ανησυχεί. Η Τουρκία δεν είναι κράτος που θα κάνει πόλεμο με την Αγία. Πολύ απλά δεν την η γεωγραφία να τον κάνει. Mm-hmm. Δεν είμαστε... Ούτε επίση η Συρία, ούτε βόρειο Ιράκ. Η Ελλάδα είναι ένα νατοικό στρατό. Αυτό που θέλει η Τουρκία να κάνει και μα το έχει αποδείξει με τι κρίσει. Αν πάρουμε δηλαδή να σφιγμομετρήσουμε τι ελληνοτουρκικέ σχέσει από, από το 23 μέχρι σήμερα, η Τουρκία προχωρά αυτό που λέμε της σαλαμοποίηση, πάει κομμάτι-κομμάτι, μια τη φορά. Και αυτό που θέλει η Τουρκία είναι να πιαστεί από μια βραχόνισ για να δημιουργήσει ένα θέμα. Εφόλη τη Σύλληλη και μετά να ανακοινώσουμε και να διαπραγματευτούμε. Η, η Τουρκία θέλει επεισόδιο, αλλά στα χαρτιά λύση. Δεν θέλει πόλεμο. Γι' αυτό μιλάμε για αποτροπή. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας γιατί δεν θεωρώ ότι στην επόμενη πενταετία η Τουρκία θα ξεχάσει τα ελληνοτουρκικά Γι' αυτό,
0: αυτό μα προκαλεί και συχνά. Υπάρχει κάνουμε το λάθος να το, να το εκμεταλλευτεί Ακριβώς
1: και σωστά κάνουμε και δεν τσιμπάμε Γι' αυτό λέμε είναι άλλο η αποτροπή και άλλο η πόλεμη και τα λοιπά Πρέπει, πρέπει δηλαδή αυτοί που φοβούνται ότι είναι, υπάρχει ή πόλεμος ή κατευνασμός υπάρχει και ένας μεσαίος χώρος ο οποίος λέγεται αποτριπ, αποτροπή
0: Κύριε Τρίβα ευχαριστώ πάρα πολύ
1: Εγώ σε ευχαριστώ να είστε καλά